¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Hoy estamos terminando el año. O principiando el año, depende desde dónde nos escuches y cuándo nos escuches. Exacto. Vamos a hablar de algunas cosas de cómo se celebra el Año Nuevo Chino en la cultura china y en la cultura latina. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a pesar de la distancia se parecen mucho. Sí, se parecen mucho. Muchas cosas dirán, wow, ellos también hacen lo mismo. Parecido, pero sí lo hacen. ¿Verdad, Yolanda? Exacto. Por ejemplo, la primera cosa que vamos a hablar es acerca de... La comida. Tradicionalmente en Latinoamérica tenemos el hábito de que si en Navidad se come una cosa, por ejemplo comen pavo, en Año Nuevo comen pierna, o depende del país, tienen diferentes comidas. Pero aquí en Taiwán pasa algo parecido, ¿verdad? Pasa algo muy parecido. Eh, los dos días que comemos cosas específicas son el día Año Nuevo Chino de calendario Luna, que este año cae en 9 o 10 de febrero. Más o menos en 9 de febrero en el calendario lunar, uh -huh. sí. En esa noche comemos shuijiao. Shuijiao. Shuijiao, ¿qué es shuijiao? No sé si han oído decir el dumpling o la empanada. ¿Qué es la empanada? La empanada le podemos decir mmm, como la empanada pequeña. La empanada para ustedes es algo grande. Hay empanada grande y hay empanada pequeña. Lo que sí es cierto es que al dumpling se le conoce muchas veces como la empanada china. Es la algo de harina con carne o vegetal adentro y se cierra por un lado con los dedos para que tenga esa forma de empanada, la forma típica. Pues algo así es el dumpling, que sí. puede tener verdura, carne, básicamente, ¿verdad? Sí, puede tener de todo. Muy parecida a nuestra empanada. Y lo, en la familia tradicional es que hacemos la empanada a mano. En casa. En casa. Se reúnen y se hace la remanada juntos, dos juntos. Y para tener un ambiente familiar. O sea, la idea es cocinar en, en familia. Cocinar en familia. Desde hacer la, la, la masa con harina. Desde ahí. Desde ahí. Parecido también es a nuestras eh, tradiciones latinas que mucha gente, mucha gente, hoy en día tal vez no tanto, tiene el hábito de reunirse para cocinar con la madre o con la suegra y van todos en la casa y todos están preparando. Más de alguien ayuda a hacer algo, a mezclar la masa para hacer tamales o preparar la pierna. El ese hecho de cocinar juntos también es una tradición que se conserva aquí en la cultura china. Muy aparte, ¿eh? cuando la gente es muy ocupada, pues compra, pero el hecho de cocinar juntos, todos sabemos que en la cocina y en la mesa es donde en verdad se conoce a la gente. Ay, sí, pero ya es otro tema. Eso es otro tema. Pero aquí, se cocina juntos, se prepara todo juntos. El Shuijiao. El Dumpling. Dumpling o oh, empanada china. china. Wow, qué bonito solo. <ríe> pues eso es lo que comemos el día noche vieja de Año Nuevo Chino. Que depende del de calendario lunar. Y que comemos en otro día es 
El día 15 de enero de calendario chino se llama Yuan Xiao Jie. Yuan Xiao Jie. Yuan Xiao Jie. Yuan Xiao Jie, ¿qué es Yuan Xiao Jie? Es festival de lámparas. Es el festival de lámparas. Ese día colgamos muchas lámparas gigantes en forma bonita. Puede ser, puede ser un personaje famoso, un cartoon, lo que sea. En puntos específicos en la ciudad. Y ese día comemos una comida especial que se llama Tang Yuan. Tang Yuan. Tang Yuan. Uh, suele ser dulce. Es algo como forma de polita. Hecho de arroz también. Y con, con ingredientes y con ingrediente dulce atento. Puede ser sésamo. Puede ser... ¿Qué sé yo? frijoles, pero dulces. Frijoles, dulces. Y, y son de colores, ¿verdad? Yo he visto que hay taño en blanco, rosado, eh, un poco más oscuro. Son las famosas, famosas bolitas de arroz dulces. Sí, puede o, ser de, de lo que sea el color. Sí, se llama, en español les he conocido como bolitas de arroz dulces. Mm. Y la verdad es que sí, no es tan mala, eh, saben muy bien. Oh, eso sí te gusta. Eso sí me gusta, de las, de las pocas cosas que digo que sí me gustan. Vamos a repetir esas dos comidas. Eh, la empanada china es Shui Jiao. Shui Jiao. Shui Jiao. La bolita de arroz dulce, Tang Yuan. Tang Yuan. Tang Yuan. Pueden ir a las tiendas chinas en donde estén para buscar esas dos comidas. Seguro, seguro que hay. Sí, seguro que hay. Seguro que sí hay. Bueno, tenemos entonces hablando de las comidas. Son comidas tradicionales. Otra cosa que nos parecemos mucho, por ejemplo, es cómo pasamos o con quién pasamos tanto la Navidad como el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, perdón, el Año Nuevo normal, el Año Nuevo Nuestro de Occidente. Es común que en nuestras tierras, por ejemplo, las personas que son casadas o que están a punto de casarse, deciden pasar la Navidad con una familia y el Año Nuevo con otra. ¿Cómo lo deciden? Allá ustedes, yo se los dejo ahí que ustedes lo decidan, no me voy a meter en eso. Pero sí sé que deciden pasar Año Nuevo con una familia y Navidad con otra. Pues aquí en Taiwán existe una costumbre muy parecida. En la cultura china existe algo muy parecido también. Yolanda nos va a explicar un poco más sobre esto. Es, eh, me parece que el año, la noche vieja o el Año Nuevo y el... Corrígeme, ¿es el segundo o tercer día? Algo ah. así, Yolanda nos va a explicar mejor. Bueno, el Año Nuevo chino es algo, algo grande aquí en nuestra cultura como, la, como el día Navidad para ustedes. Y la, la cena de la noche vieja de Año Nuevo Chino es súper importante. Ese día se reúnen con toda la familia, si es posible, a hacer un montón de comida. Eh, yo creo que es igualito como la cena de Navidad. Uh -huh. Uh -huh. Y ese día, para una familia o una pareja casada, hay un problema. ¿Con qué familia vamos a pasar esa noche? con la familia de la esposa o de esposo. Es un asunto que se repite cada año. Y, y durante esa época, todas las noticias empiezan a comentar de que ah, esa es la cultura tradicional, machismo, de que solo se pasa ese día con la familia de esposo y la esposa pasa toda la noche lavando platos, eh, así viendo a toda la familia de él. Cuando en su propia familia puede ser una princesita, ser cuidada, ¿no? Pues eso, la noche vieja, hasta hoy en día, 
todavía la mayoría de familias se pasa con la familia de esposo. Yolanda, te cuento algo. En Latinoamérica, cuando la esposa llega a la casa del esposo y no ayuda a limpiar los platos, a recoger la mesa, a lavar los platos, está muy mal vista también. No es solamente en la cultura china. En la cultura latina siempre está la madre o la abuela. <ríe> que Dios bendiga a las madres y a las abuelas. Pero siempre están diciendo, mi hijo, esta tu novia o esta tu esposa no quiere hacer nada. O sea, siempre están viendo que también limpie y lave. No solamente es en Taiwán, ¿eh? te cuento que se da mucho por allá también, lastimosamente. Ay, escuchando eso, qué bueno que tú y yo vivimos en Taiwán con tu familia. <risa> bueno, pero cuando llegaste a ver a visitar a mi familia no te dejaron hacer nada. No, bueno, es porque no vivimos con ellos, ¿no? Sí. Solo llegamos una vez de qué, cada tres, cuatro años. Y era primera vez también. Mi primera vez y la única vez hasta ahora. <risa> <risa> bueno, volviendo a tema. Eh, la noche vieja suele pasar con la familia de el esposo. Siempre con el familia del esposo. Casi siempre. Sí. Y entonces las esposas, las, las mujeres no se sienten cómodas con que cada año su familia, la familia de ella, es posible que pasen solos. ¿No? Imagínate. En mi caso, por ejemplo. Sí. Eh, solamente ahora está mi padre viviendo con mi hermano. Uh -huh. eh, mi hermano no es casado. Así que esa noche ellos pasan solos. Y si yo no, si yo nunca regreso en ese día, siempre va a pasar solos. Pero, pero, ¿por qué están pasando solos? Porque yo estoy con la familia de, de, de mi esposo. En este caso tú eres un poco diferente porque tu familia no está aquí. <risa> pues eso es un, es un tema. Es un tema. ¿Y cuándo pasamos un día especial con la familia de ella? El segundo día de Año Nuevo Chino. El segundo día. Sí. Es decir, normalmente se pasa la noche vieja, una noche, y la noche del primer día de Año Nuevo Chino con la familia de él. Imagínense si... Las dos familias viven en ciudades diferentes. ¿Verdad? Y después es un caos. De el segundo día de Año de Bochino, todas las familias de todo el país están pasando por aquí para allá para, para ir a casa, casa de ella. O sea, ese segundo día el tráfico me imagino que debe ser horrible. ¿no? Es horrible, es horrible. Unos claro. hacia el sur, otros hacia el norte. O... Todos viajando ese día para visitar la, la familia de la esposa. Sí, y ahora con, con la modernidad, ¿no? la gente ya empieza a reflexionar por qué esa tontería de que todo el mundo esté estén en, en camino para otra casa con el tráfico horrible, pasa la mayoría del tiempo en, en autopista. Sí, básicamente, imagino yo, pasan unas 3, 4 horas en la autopista cuando normalmente podría ser una. Sí, exacto. Y otro, otro punto es que, ¿por qué siempre la familia de ella va atrás? Sí, la familia de la esposa va en segundo lugar, ¿verdad? Sí, en segundo lugar. Ese, ese día, ese segundo día, en la cena del segundo día de Año Nuevo Chino ya no se considera tan algo grande. De hecho, no es una festividad. No, no, pero sí hay un término especial, dice que chu er, chu er. 
回娘家。初二二 es dos no。二 es dos。dos 初二 quiere decir el segundo día de año nuevo chino。回娘家。o sea es como regres el segundo día del año para regresar a la casa de la esposa。sí。algo así verdad。sí。回 significa volver。娘家家 ya sabe que es familia。娘 es la familia。bueno la 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 familia, familia la casa de ella de la esposa sí fue niñanza fue niñanza ya existe ese término chuar fue niñanza es ya como una regla hecha pero no es ojo no es un festival no es una no es un día de fiesta no es que así se le llama nada más a ese segundo día pero no no existe como fiesta tradicional no existe ni siquiera como un día festivo está dentro del feriado pero no es un día festivo Parecido a nuestras tradiciones de que una navi la Navidad se celebra con una familia, año nuevo con otra. Se los dejo libre como lo decidan ustedes. Nos pueden dejar un comentario. ¿Cómo decides con qué familia pasar qué día?、Mm -hmm. Sería bueno saberlo. ¿Cómo cómo lo decides y por qué? ¿Por qué lo decides de esa forma? Eso es、eh, con respecto a estos días. El ya vemos vamos viendo dos cosas: la comida tradicional, que es la empanada china en un día, y el y las bolitas de arroz dulce. y el, la segunda cosa hemos visto que pasar un día con una familia y pasar otro día con otra familia muy parecido a nuestras tierras eh muy parecido y la otra que en lo que nos parecemos mucho es en ponernos metas、ah. pero en estas metas también hay algo para mí gracioso para mí gracioso que nos ponemos en Latinoamérica y también en Taiwán que una de las metas que siempre se pone la gente es voy a bajar de peso <risa> Yo creo que eso ya está como un día. Sí. Bajar de peso en chino es 减肥减肥减肥减 significa menos menos o restar. Sí. 肥 es la grasa. 肥 es la grasa. <risa> Ni siquiera es peso es grasa. <risa> restar la grasa. 减肥 Bajar la grasa. 减 <risa> 肥 Este año quieres 减肥 Fernando? Yo siempre tengo eso de todos los días, pero como que mi cuerpo no me hace caso. <risa> y sí, es algo que es, es una tradición o no es tradición. Bueno, veamos, es una costumbre que existe en las dos culturas. Por ejemplo, yo en, en internet, en Facebook, yo he visto muchos memes que dicen: es, ¿Te sientes feliz? Pero ya 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 te fijaste cuánto pesas. <risa> Estas fechas de Navidad, de diciembre, son fechas de engorde para subir de peso. y viene entonces diciembre y todos decimos voy a bajar de peso y la gente se todos se van y se apuntan al gimnasio van a ver qué hay se emocionan compran ropa deportiva van dos tres días y después después quisiera saber y después, después cuántos en verdad siguen yendo al gimnasio pues te cuento en la cultura china se da más o menos o sea algo muy parecido también todos tienen el hábito de querer bajar de peso después de las grandes comilonas que se pegan en estas fiestas Sí, yo creo que es la naturaleza de ser humano. No, es, no tiene tanto que ver con la cultura china ni latina. Te ponen meta a principio de una temporada, ¿no? No tiene nada malo. No tiene nada malo. De, no estamos diciendo que sea malo. De hecho, estamos diciendo que nos parecemos mucho. <risa> Tenemos cosas en que nos parecemos mucho a pesar de la distancia, a pesar de la cultura. Por ejemplo, algo que a Yolanda, pues no sé, no sé cómo lo tomó cuando le dije. es normal digo yo, yo he conocido gente que va al gimnasio va dos días al gimnasio se levanta en la mañana se mira en el espejo y empieza a tocarse los músculos wow estos dos días se me notan se me notan y se golpean el pecho diciendo se notan estos dos días de gimnasio 
ya tengo más músculo, he perdido más grasa. Parece una exageración, parece una exageración. Pero le contaba a Yolanda que cuando yo estaba en la universidad aquí en Taiwán, fuimos una vez al gimnasio con los compañeros y estaban dos, dos chicas, compañeras de clase nuestra. Al llegar al gimnasio lo que hicieron fue, lo primero fue ir a pesarse. Nadie vio cuánto pesaba, nadie vio. Pero lo primero que hicieron fue ir a pesarse. Empezaron a hacer ejercicio. 15 minutos después, sí, 15, no es exageración. Fueron a pesarse otra vez. Volvieron a hacer ejercicio. 15 minutos después volvieron a pesarse. Estaban chequeando cuánto habían bajado de peso en 15 minutos, vamos. Si los latinos parecemos exagerados poniéndonos en el espejo después de dos días de ir al gimnasio, decimos, se me notan los músculos. ¿Qué esperaban bajar en 15 minutos? No lo sé. A Yolanda no le pareció gracioso, para mí fue súper gracioso ver eso. A mí no me parece tan gracioso que digamos, lo que tengo de la curiosidad es, ¿tú qué estabas haciendo en gimnasio observando a dos chicas? <risa> Cada 15 minutos hasta, hasta te diste cuenta que eran 15 minutos. Porque como les he dicho, Yolanda un poco se celosa, lo siento Yolanda. <risa> no nos conocíamos, no. eran compañeras de clase nuestro, entonces éramos un grupo, estábamos todos hablando, haciendo ejercicio y cada rato decían, eh, un medito, ahora regresamos, se iban a volver a pasar, después regresaban, seguíamos hablando, haciendo ejercicio todos en, en grupo y ah, oh, re ahorita regresamos, se, iban, se volvían a ir, ¿cómo no notar que estaban haciendo? <risa> y sí, nos pasa a todos, tenemos eso de decir, voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio. Voy a aprender un idioma. Voy a aprender un idioma. También es un clásico. Es algo clásico también. El decir, ponerse nuevas metas y no cumplirlas. O, oh, algo que le decía Yolanda. Mucha gente se compra un vestido lindo, una ropa bonita, para ir a esas fiestas de año nuevo, a, a los convivios. ¿Y qué pasa? Una semana después del convivio, ya no le queda la ropa porque ya engordó. Pero es un vestido tan bonito... Que en vez de decir, lo voy a donar, no, lo guarda y dice, no, voy a bajar de peso, es que voy a bajar y lo voy a volver a usar. <risa> y así pasan dos, tres meses. El vestido guardado. Yo creo que vamos a dejar de hablar eso para no traer energía positiva, eh, negativa. No, pero son consideraciones que se dan. Bueno, también algo que tenemos de tradición es eh, antiguamente o tradicionalmente en Latinoamérica... Cuando era Navidad, era normal que íbamos a pasar la noche con una familia. O Año Nuevo, decíamos, volver a pasar con la familia de mi tío, o la familia de mi hermano, o voy a ir a la, a la casa de mi abuela. Íbamos a visitar a alguien justo en la noche para pasar esa noche juntos, hablando, eh, qué sé yo, bebiendo, viendo televisión, algunos jugando juegos de mesa, los niños corriendo, quemando cohetillos. Y era tradición pasar la noche con alguien de la familia. Uh -huh. Existe algo muy similar, parecido o igual, Yolanda nos va a explicar un poco, en la cultura china. Pues sí, ya dijimos que en la noche vieja reunimos con la familia de esposo y, y mucho más familias, ¿no? De esposo, tíos, primos, todo comen juntos. ¿Y qué se hacen después de la cena tan grande? No se van a dormir, claro. Se hacen juegos. Bueno, primero se dan sobre rojo. Sobre rojo. Sobre rojo, sí. ¿Qué sobre rojo? Sobre rojo es un sobre rojo con dinero adentro. Y estos se dan, ¿quién a quién? Eh, normalmente los padres dan a los niños, los tíos dan a los niños, eh, los hijos adultos dan a los viejos mayores, en sus, a sus padres o sus abuelos. Pues se dan sobre rojos. No, la gente que trabaja solamente da. 
La gente que no tiene ingresos solamente recibe. <risa> eh, un sombrero cotidiano. Eh, el número de dinero ya es otro tema. Comentamos eh, es otro tema. Vamos a ver si hay que pasar la noche con bueno, la familia. Después de recibir dinero, ya todo el mundo tiene un, su dinerito, con felicidad. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Apostar. Apostar. Reciben dinero para apostar. ¿Y cómo lo apuestan? ¿En qué lo apuestan? Eh, pues jugamos un, un juego que se llama Machan. Machan. Para los que no conocen este juego, cuando yo he enseñado cómo se juega dominó, por ejemplo, aquí en Taiwán, siempre me dicen, ¡Ah! Machan. No, no es Machan, es dominó. Es algo parecido, se juega con fichas y la gente va colocando las fichas en cierto orden. ¿Podemos hablar algún día sobre esto? O lo pueden buscar en internet, Machan, no importa. Es un juego en el que se juega con dinero. Así como nosotros jugamos cartas o dominó con dinero, aquí se juega con dinero. Sí, con dinero. Machan es un juego, para mí, un poco más complicado que dominó todavía. Dominó solamente se conecta el mismo número de las fichas, ¿no? Sí. Machan tiene mucho más fichas y mucho más reglas. Eh, la idea principal es juntar los, uh, los mismos dibujos o mismos caracteres en en unos números ciertos bueno, específicos. Bueno, eh, jugamos Maya con dinero y los niños juegan cartas poker también con un poco de dinero. Si los atudos juegan con cada vez, eh, por ejemplo, 10, 10 dólares, eh, los niños pueden jugar con 10 centavos. La diferencia. Vender centavos. Es solo para tener un ambiente de apostar. Es solo mantener un ambiente de apostar. <risa> o sea, aquí se, se está la tradición también de pasar la noche con otra familia, jugando, hablando tonterías, igual que nosotros. ¿Pero cómo se llama esto en chino, Yolanda? Eh, todo eso lo que hacemos durante la noche. Sí, sí, sí. sí. Se llama Shou Sui. Shou Sui. Shou Sui. Shou, literalmente quiere decir como algo de cuartal, conservar. Sui, ya sabe que es la edad, el año. Si quiero decir, tengo 40 años. Yo No, no, perdón. Yo tengo 40 años. es la edad o el año. Pues cuarta el año. Cuarta el último día del año hasta el último momento. Quiere eh, que da el símbolo, da un sentimiento de que eh, voy a tener una vida muy larga. Exacto. Aquí en la cultura china, por ejemplo, ese último día del año, entre más tarde te acuestes, Significa que vas a vivir más años. Algo así, ¿verdad? Entre más tarde te acuestes, vas a vivir más años. Y muchas personas dirán, ¡Ah, pero entonces yo todos los días trabajo hasta tarde voy a vivir! Hijo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Esto no es de todos los días. Eso es ese día en especial. Sí. La pasas con la familia. Es por decir, el que aguante el último gana. <risa> o como le dirían en inglés, the last man standing. El último en quedar de pie es el ganador. De eso se trata entonces el Sosui. Hemos hablado de diferentes cosas que se parecen tanto en la cultura china como en la cultura latina. La primera, diferentes comidas tradicionales para diferentes fechas. La eh, las dos comidas chinas que hemos mencionado es la empanada china, que es en chino se dice... Shui jiao. Shui jiao. La segunda es las bolitas de arroz dulce. Tang yuan. Tang yuan. La, eh, la segunda cosa que hemos hablado es acerca de... Eh, 
la, cuando van a la casa de con quién, pas, con quién pasar las diferentes fechas, hemos dicho que el año nuevo chino normalmente, la noche vieja, se pasa con la familia del esposo. Y el segundo día del año que se llama Chu'er. Chu'er. Eso que oyeron precisamente fue nuestra perrita que el día de hoy está queriendo participar en nuestro podcast. Ahí como la escuchan, tenemos tres. Solo están escuchando una. Están participando el día de hoy. Hoy las permitimos participar. Así que no se preocupen. No es una alarma. No es, bueno, a veces es una alarma o despertador para decirles, levántate, levántate, levántate. ¿Cómo se le dice ese segundo día, Yolanda? ¿Chu'er qué? Segundo día es Chu'er. ¿Qué se hace en Chu'er? Hui Niang Jia. Hui Niang Jia. Hui Niang Jia. Regresa a la casa de la esposa. Regresar a la casa de la esposa. Lo otro que mencionamos fue el, la meta de bajar de peso. Chien Fei. Chien Fei, que aquí en, en la cultura china significa perder la grasa. <risa> <risa> qué bonito se oye. <risa> Puedes poner en, en, en tu red social este año. En chino. Quiero perder la grasa. Y lo cuarto que hemos hablado es acerca de pasar una noche con cada una de las familias también. O, perdón, pasar la noche sin dormir, jugando, eh, haciendo lo que quieras, pero no dormir. Entre más tarde te acuestes, más larga será tu vida. Esto se llama... Así que... Esto ha sido todo por hoy. Les deseamos desde acá de Taiwán un feliz año nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, si quieres saber más acerca de la cultura china, visítanos nuestra página web chinoparanegocios.com Hoy lo dije bien, hoy lo dije bien. <risa> chinoparanegocios.com Visita nuestra página, nuestra página web también. Aparte de la página web, visita nuestro Facebook, Chino para Negocios. Comparte este episodio con tus amigos, comparte este episodio con otras personas, déjanos unos comentarios, déjanos cinco estrellas, esto nos va a motivar a seguir creando más contenido para ti, compartiendo un poco de la cultura china que puedes adaptar a tu negocio o a tu vida real. Ha sido todo, bro. Yo soy Fernando. Soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario. Danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós. Adiós.